0: Radio, Mejora Olam
1: Regresamos a la tierra prometida Aquí están los valores y la cultura del pueblo judío este es el mensaje sublime de su espiritualidad. En Radio Ya Barranquilla, Shalom Israel Radio. Helmut Levy y Patricia Ashkenazi nos acompañan en 60 minutos de periodismo global, periodismo independiente por el país donde fluye leche y miel en su red informativa de Shalom Israel Radio Señal Mundial Israel Adonai Elohenu Adonai Echad Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios. El Eterno uno es. Am Israel de América High. Am Israel de Israel High. Am Israel de Olam High. Am Israel de Barranquilla High. El pueblo de Israel en el mundo vive. Helmut Levy es América Latina en el mundo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? queridos amigos? Mucho gusto. Eh, nuevamente regresamos un domingo más para participar en este lindo programa de Shalom Israel Radio. Eh, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes eh, que están cada domingo con nosotros, siguiéndonos en el programa, escuchando novedades y situaciones y un poquito más para que conozcan eh, lo que es Israel. Eh, quiero contarles de que bueno, les, eh, estamos aquí ya terminando, eh, estamos con fechas muy festivas, eh, muy muy interesantes. Entre ellas está el Rosh Hashaná que hemos festejado la semana pasada y lo que se llama el eh, el año nuevo judío. El año nuevo judío eh, empieza aproximadamente entre septiembre y octubre. Esta vez ha caído en septiembre y la festividad es algo muy lindo. Es una fiesta familiar donde nos reunimos y comemos, por ejemplo, eh, granada. Granada que tiene el significado de la abundancia, así como los granitos de granada, así también la abundancia. Tienen muchos significados interesantes, también lo que es comer la manzana con la miel para desear un año dulce. Eh, la granada para desear un año con prosperidad. Y algo muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención al conocer estas tradiciones hermosas, que es comer un pedacito de la cabeza de pescado, o también a veces en otras familias con un pedacito de la cabeza del cordero. Se dice, para hacer cabeza y no cola. Entonces, estamos este mes en medio de celebraciones muy interesantes, muy importantes. Y asimismo tenemos, esta, Ana, les quiero contar, otra, otra eh, muy interesante eh, fiesta que es una celebración, creo que es una de las celebraciones más fuertes, más potentes para mí personalmente, que es el Yom Kippur. El Yom Kippur es el Día del Perdón. El Día del Perdón eh, lo llevamos eh, ya desde varios días, la verdad, porque vamos eh, tomando reflexión acerca de lo que hemos hecho y tal vez de lo que haciendo un poco de la cuenta de nuestros días. Eh, hay muchas familias, de, bueno, como la mía también, que hacemos ayuno de 26 horas, hay otras familias que no, pero les digo que todo el país se para. No hay auto eh, solamente excepto ambulancias o de repente tal vez la policía, en caso sea necesario, pero eh, todo el país se para y los niños salen en bicicleta, eh, es, es toda una festividad, es algo muy especial, pero también es, algo, es una, eh, un momento de reflexión en el que todos, todos tomamos para, lo vivimos en diferente forma, pero creo que es, algo, es una eh, celebración muy especial. Y luego tenemos la siguiente semana, que ya les voy a contar, la semana de Sukkot, que también es una tradición hermosísima, eh, que se, lo que se llama las cabañitas. Bien, eh, quiero contarles que hoy día tenemos una invitada especial, Mariana, Mariana Bravo, ella está con nosotros, y vamos a tomar un tema muy interesante con Mariana, que es el tema de cómo una mujer eh, logra abrir camino dentro de... Eh, una mujer inmigrante, una mujer madre, logra abrir camino en un país donde tal vez no conoce la cultura, la lengua, y quiere entrar en el mercado laboral, en el mercado profesional. ¿Cómo es? Eh, de todas maneras es un gran desafío, pero Mariana lo ha logrado y lo está logrando, lo sigue logrando y lo sigue pasando con muchas dificultades, la vamos a escuchar. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Pati. Gracias por la oportunidad, buenos buenos días por allá, Este pues muchas gracias por invitarme, y sí, soy mexicana, tengo 33 años, tengo dos niñas, y estoy casada hace cuatro años con, con un Israel.
2: Qué gusto, qué gusto, Mariana. Ay, sí. Cuéntanos un poco, Mariana, antes de tu venida, eh, hace cuatro años, ya tenías 26 años, ¿cómo era tu vida en México? ¿Qué hiciste? ¿Cómo era tu desempeño? un poquito para tener una idea de dónde estabas antes
0: bueno, ya llevo aquí ocho años este, ocho años llegué aquí en 2013 y bueno, desde um, terminé mi carrera en 2006 que estudié marketing y desde que estudiaba yo trabajé en una revista Recording in progress. Um, una revista para mujer entonces empecé yo desde, desde abajo desde hacer la base de datos porque era por suscripción y después salimos a la venta al público. Eh, y después de, de yo de crear la base de datos, empecé con el tráfico y luego me convertí en relaciones públicas. Y después empecé a escribir también en, en el área editorial de estilo de vida, belleza y moda. Y después me convertí en, en bueno ya, en la directora de relaciones públicas y editorial también. Y bueno, eso es, 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 sí fue un trabajo muy interesante que me enseñó muchísimo en, en el área laboral y también profesional y personal, ¿no? Porque fue un trabajo donde yo estuve súper joven y era un trabajo que todo el mundo quisiera porque, bueno, yo estaba en las primeras filas de las mejores pasarelas, de las mejores tendencias de belleza, de moda, de estilo de vida... Este, interesante también porque me tocaba hablar con gente muy interesante este, coordinación de shootings muy padre muy padre la verdad pero yo creo que es un trabajo que, que me tocaba en ese momento no cuando estaba yo
2: soltera exactamente. exactamente ok bueno eh, ok vamos a por un ratito de mute a a, a Mariana eh, entonces bueno ent retomando el tema muy interesante que Mariana, Mariana nos cuenta es el cómo es obviamente para nosotros, para las mujeres que, que nos gusta y que, y que vamos de un tema de que el antes y después de ser madres, antes y después de ser madres, antes tenemos el tiempo completo para poder, eh, para poder eh, desempeñarnos, para poder entrar en el mercado laboral, tenemos todo el tiempo del mundo, pero de pronto decidimos hacer un cambio en nuestra vida. Mariana, cuéntanos ese cambio en tu vida que hiciste desde las pasarelas, desde, la, desde de todo esto. Y llegaste, a ver, perdón, no me ok, llegaste acá, cuéntanos.
0: Pues fue un cambio muy radical, porque entré, no, no en cuanto a profesional, pero sí en, al área laboral, porque fue un cambio de moda, belleza, y entré a un, a un, un trabajo donde tenía que desarrollar la comunicación, pero ahora para un proyecto religioso y arqueológico. Entonces, totalmente opuesto, porque trabajaba yo con sacerdotes católicos uh -huh. y arqueólogos y, este, y gente de muchas religiones, cristianos, musulmanes. Eh, uh -huh. Fue un trabajo muy, muy enriquecedor y también eh, fue todo un reto porque estando en un país donde yo no hablo el idioma, todavía no lo hablo, ya estoy estudiando más, pero todavía no lo hablo bien. Eh, Hablar en, en un idioma que no es el tuyo, o sea, entre la gente donde yo vivía, sí, pero no podías hablar con, con la gente que trabajabas, pues, era 100% inglés, o mi hebreo de Shalom Manishma, y eso, o sea, la romper el hielo, y pues, fue muy interesante porque fue un, la historia a mí siempre me ha gustado mucho, eh, y fue un trabajo que la verdad disfruté bastante y me pude desarrollar eh, profesionalmente en otro país, y haciendo, haciendo algo que, que no pensé que fuera, que fuera a ser eh, tan enriquecedor, como fue trabajar con los medios de comunicación internacionales.
2: Excelente. O sea que este cambio que hiciste en tu vida de venir desde México hasta Israel también te trajo, seguramente que te ha traído en el camino muchos desafíos, muchas cosas que tuviste que dejar, pero también muchas cosas que llegaste a ganar y eso es un poco lo que quisiera rescatar, eh, no solamente aquí en Israel, eh, eh, o sea el, el papel del nuevo inmigrante, de la persona que viene, sino en todos los lugares, porque nos damos cuenta que la situación geopolítica en el mundo entero está, estamos atravesando eso, estamos pasando de país a país, lo vemos en diferentes culturas, en diferentes situaciones, con deseo, sin deseo, por amor, por trabajo, por diferentes razones, pero lo vamos haciendo. Y el tema del papel de la mujer, donde seguimos adelante y ponemos nuestro empeño y tenemos las oportunidades y también las podemos aprovechar. Eh, en unos momentos vamos a ir a una pausa, eh, Mariana, pero tal vez nos puedas con contar alguna anécdota que te acuerdes de esta vivencia que has tenido en este nuevo país.
0: Sí, claro que sí. ¿Antes de la
2: pausa? Sí, dale. Ah, sí.
0: Eh, pues mira, eh, alguna anécdota, pues uh -huh. será eh, una anécdota, anécdota muy chistosa con el idioma, porque... Yo en, en lo que aprendía y hablaba, este, como te comentaba, mi novio en ese mi esposo en ese entonces era mi novio israelí, este, pues yo escuchaba también hebreo en el Waze, ¿no? Entonces aprendí la palabra de izquierda, que la palabra correcta es smola. Smola. Y yo decía mesmola. Entonces no fue hasta que tuve, hasta que yo le daba direcciones a la gente, muy mal, ¿no? Me esmola, y la, la gente nunca me dijo nada, muy amables, la verdad, nunca me dijo nada, hasta que no me acuerdo un día, un señor, un taxista se venía riendo de mí, jajaja, ja, ja, me esmola. y yo, ¿qué le pasa? Y yo reclamando a, a, mi, a mi esposo, y yo, no, ¿qué le pasa a la gente? Este taxista es un grosero, está burlando de mí, entonces ya me dijo él, no, es que la palabra correcta es, smola, y yo, ay, ¿por qué no me dice? y es, y en hebreo es muy fácil confundirte puedes confundirte con cosas ¿no? de repente shahakti, que es olvidar también puede significar si lo pronuncias diferente, puede significar que dormiste con alguien ¿no? entonces tienes que tener
2: mucho cuidado con eso Sí. sí, la verdad, hay que tener mucho cuidado con las palabras en hebreo y también dentro del español. O sea, a veces decimos ¿Sí? palabras eh, que para un país tiene una connotación tal y para otro co co país tiene una connotación diferente. Por ejemplo, algo aquí que me hace reír muchísimo, por ejemplo, acá dicen, eh, opa. Opa, ¿no? Como una expresión de opa. Y en sí. Bolivia, opa es tonto, tonta. Ah, o sea, una opa ah, es una tonta. Entonces, cuando dicen opa, y, y yo tengo parte de familia boliviana, entonces el opa se me queda acá diciendo de tonto, tonto. Tonto, tonto, tonto. Tonta, tonta. tiene una, to una significación diferente. Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos a una pausa de una canción La muy tonta. linda de Eliad. Eh, una canción muy actual en Israel, por favor, y quisiéramos compartirlas con todos ustedes. Adelante, Roberto, muchas gracias.
1: Shalom Israel Radio. Lo nuestro es navegar por las ondas, en la mar o en el aire, pero con los pies en la tierra. <música>
3: ¡Slacht leit o ¡Oh, ¡Umit galebachoshech! ¡Beholke tzvote ve! ¡Misheu, mistakel! ¡Umerto dalael! ¡Alava temet! What's a little maker? I'm There is no longer need, there is a perfect time How do you run
2: Muy bien, qué linda canción. Que ahí donde estamos, muy bien. Acá ya reg estamos regresando. Esta canción muy linda de Eliad, y eh, la estamos escuchando que se llama Masá, que es un camino. Eh, tal vez a los que les interese, les podemos envi enviar también el link. De repente, eh, Roberto nos puede ayudar un poco con el link y podemos enviarlo en el chat. Eh, sería interesante, es una linda canción moderna que nos habla de mucho romanticismo bueno, regresamos con Mariana para que nos siga contando y nos siga inspirando a las mujeres de cómo es el tema de poder integrarse al mercado laboral al mercado profesional de repente las limitaciones, desafíos y ventajas, siendo que estamos fuera eh, del país lejos de la familia y bueno, decidimos tener nuestros hijos y seguir adelante. Mariana, cuéntanos, por favor.
0: Creo que sí, Pati. Mira, yo creo que algo bien importante que hay que considerar, si, si estamos hablando de una perspectiva latina, eh, somos bien chambeadores. Tenemos ese espíritu trabajador eh, todo el tiempo y la verdad es una ventaja en Israel. Eh, no digo que aquí la, la gente no sea trabajadora, sin embargo, creo que el profesionalismo y la formación que tenemos en Latinoamérica en cuanto a la profesión y a, a tu trabajo, es, es formal y profesional. Entonces, yo creo que aquí la gente lo valora mucho. Eh, cuando tú empiezas a trabajar con una empresa israelí, nuestra naturaleza, podría decirlo así, es eh, ser proactivo, ser así y llegar a tiempo y, y, este, y no te pierdas la junta. Y sabes qué bueno, Tienes No puedes salirte temprano. Ese tipo de, de, de detalles que, la verdad, con el tiempo los aprecias aquí porque eso se hace más friendly a tu vida, tengas o no hijos, ¿no? Y te recuerda que también tienes que tienes tu, tu familia eh, o tienes tu, tu vida también, muy aparte del trabajo, que es algo en... En la Ciudad de México, por ejemplo, que es una ciudad muy grande, con muchísimo tráfico, etc., pues no no te da tiempo. O sea, sales tempranito para que no te toque el tráfico y regresas en la noche. No te da tiempo, bueno, si tuvieras, si tienes hijos, pues los ves el fin de semana, ¿no? Y es algo que en Israel, eso me gusta muchísimo. Eh, después de terminar mi proyecto en Magdala, empecé a trabajar en Keshet, que es una empresa israelí, eh, la verdad eh, yo creo que eh, la gente también me decía tranquila Mariana tranquila no estás tan formal sabes y, y me daba mucha risa porque decía bueno entonces cómo tengo que ser porque a pesar de que en Magdala estaba trabajando en Israel estaba trabajando para mexicanos entonces siempre tuvo siempre hubo ese eh, esa formalidad eh, con ellos, y con los israelíes la verdad es que es que no, y valoran mucho el eh, el área laboral eh, de nosotros los latinos y este bueno, eso es lo que yo les podría decir desde mi perspectiva de entrar al mercado laboral israelí estando soltera ahora, si estás eh, casada y ya tienes este, tus hijos, por ejemplo ya esta es mi segunda bebé este... La verdad es que te ayudan muchísimo. Eh, te apoyan, o sea, puedes trabajar desde casa. Ya con todo esto, lo del corona, pues ahora más, ¿no? Eh, puedes trabajar desde casa, puedes salirte por tus hijos a la escuela. este Si tienes una festividad de tu hijo, eh, etcétera, pues lo puedes hacer y la gente no te ve feo. Cosa que, por lo menos de donde yo vengo, México, eso, permisos, muy pues no te los dan, muy fácil, ¿no? Eh, y claro, si tienes tu negocio es diferente, pero la mayoría, si estás trabajando para alguien, es así, ¿no? No, no tienes muchas vacaciones, eh, las prestaciones son distintas. Entonces, por eso digo, Israel, para la vida laboral y para desarrollarte como mujer en, en tu carrera y como mamá, es el lugar perfecto para hacerlo.
2: Qué linda noticia, qué linda noticia, me gusta mucho escuchar eso, Mariana, pero de todas maneras es cierto que también el corona nos ha traído muchos desafíos y muchas situaciones eh, difíciles, ¿no? Nos ha traído muchas situaciones difíciles, pero también creo que a nosotras las madres eh, nos ha traído una ventaja, y también a la gente que quiere pasar, a los padres también, no solo a las, a las madres, sino también a los padres que... que que, que quieren pasar más tiempo con los hijos. Acá en Israel se desarrolla mucho lo que son las high-tech, que son las empresas de alta tecnología. Y algo que los distingue y algo que lo caracteriza, y caracteriza mucho al área del, del, del high-tech es el trabajo fuerte, los sueldos muy altos, obviamente, pero también anteriormente el corona eran los viajes y los vuelos y vuelos y vuelos. Tengo alguna amiga que, por ejemplo, me decía, mi esposo no lo vea, o sea, medio mes tal vez. Está fuera, fuera del país. Pero desde que empezó el tema del corona, empezamos a descubrir el Zoom, por el cual gracias a él nos estamos ahora comunicando, y de pronto encontramos otra forma de poder interactuar, de poder trabajar. Yo creo que eso ha sido en una parte, dentro de toda la desgracia, y obviamente somos conscientes de esto, algunas cosas positivas que nos ha podido traer el tema de corona. Eh, es cierto, Mariana, que Israel es un lugar muy especial y yo pienso que también poco a poco eh, se da el cambio. Yo creo que a través, por ejemplo, de estas conversaciones y de que otras mujeres están escuchando que sí se puede y que podemos pedir a las empresas un poco más de flexibilidad, un poco más de flexibilidad a las madres, que deseamos seguir en el área laboral y también deseamos seguir eh, siendo madres, disfrutando de nuestros hijos y no tener que dejarlos en una guardería hasta las 5 o 6 de la tarde porque también creo que qué tipo de generaciones estamos, eh, estamos eh, sacando adelante. Eh, Mariana, eh, me gustaría que la siguiente media hora, que nos vamos acercando a la siguiente media hora del, del programa, nos converses un poco más acerca de, primero, un poquito el tema de, de repente estos últimos minutos, el tema de ser mamá, eh, lejos un poco de la familia, y luego poder comentar un poco acerca de tus proyectos personales para que pueda servir también de inspiración, de camino para otras mujeres que no solamente dentro de Israel, sino inclusive, o sea obviamente también dentro de Sudamérica y en Estados Unidos que se transmite este programa y también en España y en otros lugares nos están escuchando porque creo que las que estamos saliendo adelante podemos dar primero que todo una esperanza y también las, compartir las, eh, las herramientas que hemos tenido que utilizar para salir adelante. Vamos un poquito con tu tema de mamá. ¿Cómo te ha sido ser mamá?
0: Mira, ser mamá es un tema bien complicado. No es fácil, si te la digo, es muy bonito, el embarazo, etcétera, todo miel, dulce, pero no todo es así. Porque la verdad, la realidad es que no duermes, se acaba tu vida personal. O sea, tú ya eres para alguien que es hermoso, pero vamos a dejar eso a un lado, vamos a hablarlo real. Es cansado y sin embargo a veces puede ser frustrante, pero hay esperanza. Este, tienes una satisfacción que no te la da nada. Puede ser difícil los primeros meses, pero después te vas adaptando y listo. Eh, hablando de una perspectiva de estando en Israel, casada con un israelí, yo puedo decirles que los israelíes son bien buenos padres, la mayoría. Claro que hay de todo, como en todos lados, ¿no? Pero la mayoría son bien buenos padres y ayudan mucho a las mujeres con sus hijos. Este, la mujer tiene una junta, el, el hombre se queda con, con los niños, o si la, chava, la si yo quiero salir, mi esposo se queda con las niñas. Eh, hay mucho esa, esa dinámica y también tiene que ver mucho la dinámica que tú, que tú tengas con tu pareja y el apoyo. Y si necesitas ayuda, pedirla. Eh, si eres una, una chica como yo que no tiene familia en donde está, eh, bueno, vas a tener que apoyarte en la familia de tu esposo. O sea, te caiga bien o no. Entonces, eh, yo creo que una de las herramientas, además de adaptarte y mejorar la dinámica con tu pareja, eh, tendría que ser la, la relación que tienes con, con la familia de tu esposo, de tu novio o pues sí de la familia en donde estés viviendo es bien, es bien clave ¿por qué? porque si tú tienes un compromiso pues nada es mejor que alguien cuida a tu
2: no te escuchamos Mariana
0: disculpa eh, es mejor que un desconocido, que es mejor que una conocida ¿no? ya sea tu cuñada, tu suegra la tía este que le conozca que conozcas, que sabes quién son con lo a tus hijos, que un desconocido este hablando de la perspectiva de que ya tienes niños y quieres tú también crecer en el área laboral, también es bien importante ponerte eh, límites para separar el tiempo que tú tienes para tu trabajo, el tiempo que tienes para tu familia y el tiempo que tienes para ti porque si haces los tres juntos, te vas a volver loca, o sea, y no vas a poder, <risa> o sea, no vas a poder, ni sí, o sea, no puedes pasar tiempo de calidad con ninguno, es vas en el teléfono con la niña, y es, o sea, digo, hay veces que no hay de otra, claro, se pasa, pero sí trata de poner, por ejemplo, tus horarios laborales, bueno, empieza a trabajar de 8 a 12 a las 12 hago un break, cómo, etcétera, y así, divide tu día, para que tú puedas ir organizando tus, tus tiempos y, y al final del día tampoco termines exhausta. Ayuda muchísimo. Eh, la herramienta también la añadiría la organización. La Muchas gracias, es muy importante.
2: Muy importante, muy bien. Muchas gracias, este, Mariana. Realmente son eh, consejos muy valiosos. Ya estamos por salir a la pausa. Solamente quisiera recordar que, en caso no haya el tema de la familia, no haya tampoco un apoyo, pues saben qué? nosotros somos madres y podemos tener también muy buenas amigas. Y hoy por ti, mañana por mí. Claro. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos a la segunda parte del programa y ahora nos damos una pausa. Un... Ya regresamos.
1: Shalom Israel Radio Lo nuestro es navegar por las ondas En la mar o en el aire Pero con los pies en la tierra Saludamos a nuestro auditorio En la geografía colombiana El 15% No, ni se le ocurra El 20% Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio Ah, eso está mejor Preséntese a la licitación, las carreteras son suyas. Y ahora, ¿qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud. La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena
0: de la impunidad.
1: Campaña Nacional contra la Corrupción. Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano.
0: שלום ישראל רדיו לכל העולם
3: רואת את הגלים מהמרפסת אוהבת השבת כשהיא נכנסת קיבלתי שיבוא היום הזה שבו אוכל לנשום si burri me a la main no de dot, ba ofe cachelimbo de dot, jikitishetagia hacha che bao khaligyot. Ma chupa avil, vera jef me alhail, da varlo muvang me lav. Tamit besofa shavu, anima bitraho, vekolao. This is the end of the week, it feels right, a new day in the I'm
2: muy bien, regresamos nuevamente este, a la entrevista que tenemos con Mariana y estamos tocando temas tan interesantes acerca de lo que es eh, la mujer y el papel nuestro dentro de la sociedad, dentro del mercado laboral. Asimismo, es interesante mencionar, muchas veces eh, llegamos a un país eh, con la idea de poder continuar y seguir haciendo lo que hicimos antes. Eh, continuar eh, lo que hicimos antes, tal vez estábamos en un tipo de profesión pero de pronto llegamos y no podemos seguir adelante en este tema. Puede ser por el tema del idioma, por el tema de la cultura, porque la situación no se ve. Creo que algo importante es tener la flexibilidad nosotros mismos de entonces decir, ok, muy bien, ¿qué más me hubiera gustado hacer? De repente, inclusive, ese tema de poder cumplir nuestros sueños. Wow, por ejemplo, conocí a una amiga que me dijo, una de las cosas que me encantaba hacer era la jardinería. Y de pronto cuando llegó a Israel no tenía el idioma, no tenía los medios de cómo poder regresar y tampoco de, de poder eh, hacer la convalidación de su título universitario y decidió entrar en el tema de jardinería que siempre fue un hobby para ella. Actualmente tiene una muy buena entrada de dinero de ese hobby. Entonces vamos a la flexibilidad, a la creatividad y al poder abrirnos a otras oportunidades. Mariana, cuéntanos un poco de tus proyectos de aquí adelante. ¿Qué es lo que estás creando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aparte de una hermosa bebé que ya la estoy viendo por ahí, que me muero a conocerla. Eh, cuéntanos qué ¡Ay, mira qué linda! una belleza! Cuéntanos. Gracias.
0: Mira, Pati, este, siempre yo, o sea, bueno... Mi familia ha sido, bueno, tienes que tener tu negocio, no depender de nadie, pero para que hacer tu negocio tienes que, pues, tener tanto una inversión y diferentes factores. Eh, ahora, bueno, he abierto un grupo de mujeres emprendedoras, se llama Shook Rosa, y la idea es llevarlo a lo digital, ¿no? Tener el Shook digital, estamos en la construcción del sitio, y este, esperamos que puede hacerse una realidad en algún, en algún momento. Eh, por otro lado, me encanta también en buscar cosas que hacer. O sea, siempre estoy, que si vamos a organizar esto, que si lo otro. Siempre, siempre, siempre. O sea, eso, así yo puedo estar en mi cesárea, puedo estar hablando de negocios con, con alguien más, que así me pasó. Entonces, eh, también he estado eh, trabajando en la exportación de un producto mexicano a otros países, y eh, también además una de mis metas es que pueda yo eh, exportar eh, servicios, productos de aquí a, a Latinoamérica o viceversa, ¿no? Esa es mi tirada, no, todavía no sé en qué, en qué rama, pero bueno, pues por allá vamos, ¿no? Vamos, este, ¿cómo se dice? Eh, vamos haciendo camino.
2: Exactamente, exactamente. Eh, yo pienso que esto es algo muy lindo y ese es un ejemplo eh, muy bueno también, eh, Mariana, porque creo que nuestras hijas y nuestros hijos se van dando cuenta de valores que no sé si tal vez los ha, nos han inculcado, tal vez un poco en la cultura latina, no siempre han inculcado el tema de que la mujer, como tú dices, no yo voy a ser independiente, me, me enseñaron a tener mi propio negocio, pero no todas las mujeres tal vez hemos recibido y recibimos ese tipo de educación, de esos padres que te digan sigue adelante, tal vez un poco más machistas en nuestras sociedades latinoamericanas, machistas, donde le decían, bueno, pues a la niña... Eh, que se vaya a limpiar, que se vaya a barrer, que se aprenda a cocinar, pues y el valor sí, que vaya a estudiar y que vaya a hacer, y que vaya o si no, oye, atiende a tu hermano que acaba de llegar, darle la comida, el, ayuda a limpiar, ayuda a hacer, y un poco, un segundo papel. Pero, vamos, estamos cambiando, y creo que el reparto de papeles, el reparto de obligaciones, y eso viene de educación y viene desde la casa y algo mencionaste muy interesante también, es poder compartir con el esposo el tema de las tareas del hogar no siendo algo como que es algo o sea, es algo, es algo lindo, es algo hermoso y es algo que, se, que podemos compartirlo y que podemos hacerlo juntos, porque no es que me están ayudando a mí, ¿no? Oye, ven ayúdame en la casa, no, no es ayúdame en la casa, sino ayuda es una a responsabilidad compartida Exactamente, es un poco cambiarse switch y en el momento en que nuestros hijos y nuestras hijas, o sea, ambos empiezan a escuchar este tipo, este nuevo tipo de vocabulario que, obviamente, lo vamos a tener que pensar dos, tres veces porque no es algo automático, sino que vamos a tener que procesarlo, entenderlo, asimilarlo y poder llevarlo a cabo para nosotras mismas y para poder dar este a nuestros hijos un eh, un tipo de, eh, ¿no? de, de educación diferente, donde podamos ser ambos lo que nosotros seguimos buscando, que es un tipo de igualdad, y que se está dando poco a poco en algunas sociedades en una forma más progresista y en unas sociedades un poco menos progresista eh, Yo pienso que vamos a seguir adelante en todo esto. Dime una cosa, este, Mariana, tú... ¿cuáles un poco ves las diferencias y que estamos hablando de este tema para acentuar un poco algunas diferencias eh, de, de la cultura, tanto de la cultura latina con la cultura israelí, que está un poco más influenciada por la cultura europea y americana?
0: Eh, Pati, no sé si ya queda poco tiempo para el siguiente tenemos, link, si quieren nos
2: conectamos. Eh, eh, tenemos unos minutitos, eh, ah, creo tenemos okay. unos tres minutos más, antes que okay. nos también a una canción linda, que está súper actual, pero tenemos tres minutos. A ver, ¿qué nos dices? Perfecto.
0: Este, Mira, yo creo que, como les decía,
3: רוץ קדימה ילד, שאל שאלות משפחה, חלומות, מלחמות רוץ קדימה ילד, אין לי תשובות תצחק היית צוחק בתמונות רוצה ללכת los 7 días son O a toar a a mi la
2: Bien. Disculpen por favor por el pequeño por el pequeño tema, eh, el pequeño tema técnico. Pero eh, bueno, eh, vamos a llamar a Mariana para que nos siga contando un poco de estos desafíos. Sí, Mariana, disculpa por favor, por el.
0: No hay problema.
2: Tema técnico. No hay problema
0: para nada. Me, me acomodo y listo. Este. Les decía, les, como les comentaba, yo creo que es una responsabilidad compartida y los niños son de dos, ¿no? Y es esa dinámica que tú puedes llenar, llegar a tener con tu esposo. Algo muy importante que no les mencioné es que cuando tú llegas a otro, aunque estés dentro de tu país, cuando llegas a otro país, tienes que tener tu círculo de confianza. ¿Qué es tu círculo de confianza? Pues son aquellas amigas o amigos, eh, familia, que van a estar ahí contigo no importa qué o sea, si yo voy a la lampada si tú necesitas algo este, o que ellos necesiten de ti ellos van a estar ahí entonces es bien importante que tú procures y que um, cuides ese círculo eh, de confianza y que cuando llegues y te establezcas estés en, en este lugar o, o en tu nueva etapa eh, lo consideres y no lo dejes ir. O sea, hay que ser como tu... Ya sabes, como los aretes que nunca los quitamos, como el collar, como tus anillos, como tu cera. Así tiene que ser tu círculo de confianza. Porque eso te va a dar tanto fortaleza, te vas a desahogar, eh, vas a obtener consejos, vas a conocer más gente y vas a crecer. Vas a crecer de otras, ya sea de otras mujeres, de otros hombres, pero pero vas a crecer y es bien importante tenerlo Entonces, y ahí viene también la relación con tu con tu pareja eh, yo creo que también el eh, ellos podrían entrar en tu círculo de confianza o no como tú puedas considerarlo y tiene que tiene que haber un apoyo mutuo para que ambos crezcan claro que es que vas a necesitar a lo mejor que es sacrificar más o es sacrificar más depende de las situaciones eh, uh -huh. pero bueno si tú estás de acuerdo
2: lo hablaron desde un inicio, pues adelante, ¿no? Ok, ok, Tienes, es cierto, muy bien Mariana. Lo que acabas de mencionar, eh, yo lo podría entender un poco más acerca de la empatía, acerca de la empatía y la solidaridad, la solidaridad que tenemos que tener entre las, entre las mujeres especialmente, porque yo creo que llega el momento en donde no somos una competencia, sino somos una red de apoyo, el ver un poco, y eso un poco desde la crianza también, pero cuando estamos lejos, cuando estamos fuera, nos damos cuenta que unidas, juntas, somos más fuertes. O sea, podemos apoyarnos. Y me encanta tu proyecto, lo que es el Shuk Rosa, porque en este proyecto donde yo también soy parte, muy orgullosa y muy feliz de eso es que eh, lo que Mariana nos ofrece es poder ofrecer cada una sus servicios, cada una eh, en lo que está saliendo delante, sus proyectos, para que entre nosotras mismas nos vayamos apoyando, desde cosmética, desde comida, desde apoyo psicológico, desde una abogada, o sea, todos los, todas las áreas, y entre nosotras poder conocernos y también poder tener ese, esas palabras tan lindas, que cada vez que yo veo que, que, que en su grupo sale, dicen bienvenidas a, no sé, por ejemplo, a Claudia con su proyecto nuevo de, no sé, tortas, y, y recibe un calor de las demás chicas que ni siquiera saben quién es Claudia, nunca la han visto, pero creen en ella y están viendo que, wow, tiene el, eh, el valor de poder presentar un proyecto, de, de que tiene el deseo de salir adelante y ya salió con tortas. Entonces, bravo. Y ese aliento para Claudia, o para María, o para Andrea, o para Mariano, para Patricia es ya un, una fuente de aliento, de solidaridad, porque está creyendo en ella, ¿no? Mariana, realmente yo te agradezco muchísimo y la verdad aplaudo mucho este proyecto que tienes.
0: Muchas gracias, Pati. Y algo, una palabra muy importante que dijiste, que es solidaridad, eh, en México oh, le, le llamamos también solidaridad, ¿no? Acto sororo, eh, el apoyar a otra mujer. Y eso es, es apoyarnos entre nosotras creando un círculo económico. No, no solamente un apoyo este, eh, moral, no, también un apoyo activo, ¿no? Porque puedes decirle, puedes, puedes tener a alguien que tiene problemas económicos o que no puede emprender, etcétera. Ah, bueno, estoy contigo, no te preocupes. Pero otra cosa sería, oye, yo te ayudo, te consumo, te compro, ¿no? De eso se trata... Eh, Shuk, y es algo que, que me encanta, me encanta de, de eso porque cada vez que tenemos un evento o necesito algo, siempre voy a Shop y considero primero a las chicas.
2: Así es, para hacerlo. Así es, esa es una linda idea y es algo eh, muy interesante que podemos también, eh, que, que las personas, las chicas que nos estén escuchando pueden adquirirlo, pueden copiarlo, pueden hacerlo en los lugares donde estén y de repente también puedan mandar sus ideas, y es una cosa que vemos creando una red de apoyo, una red de apoyo donde estamos fortaleciendo a la mujer, lo estamos fortaleciendo y estamos dando el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas, que sí podemos, dentro de donde estemos, fuera del país, dentro del país, con las situaciones, ventajas o limitaciones que tengamos, sí podemos hacerlo, y entre nosotras tenemos que apoyarnos, entre nosotras tenemos que cuidarnos, respetarnos, y dar una mano para salir adelante. Porque creo que al final de eso, este Mariana, eso es lo que vale, ¿no es cierto?
0: Exactamente, eso es lo que, lo que vale, apoyarnos. Y este, y también si me permites agregar algo más, es eh, no solamente ver eh, al disculpa, fui yo <risas> sin querer con mi mano. Este, yo creo que el, el ver al a tu pareja, o sea, no sé si es hombre o mujer, este verla no como, como un estorbo o como tú eres más, sino como un complemento. Porque así fisiológicamente fuimos creados para ser complemento y para cuando estés con esa persona hacerte uno. Entonces, porque al final van a compartir ideas, compartir sueños, compartir muchísimas cosas, y eso es lo que va a ser eh, ese apoyo como, eh, se podría decir incondicional, porque el incondicional no existe, pero algo así.
2: Claro, es muy lindo lo que estás hablando, ahorita estás tocando un poco el tema del apoyo de la pareja, como tú dices, pareja, como desees, como cada una, como cada persona sienta eh, su libertad de escoger su pareja, pero la pareja que sea alguien, una persona que la apoye, no necesariamente va a pensar igual que yo, no necesariamente va a tener mis mismos gustos, pero vamos, yo pienso que podría tener sí en común, a mi punto de vista, como Patricia, valores, valores sí, a mi punto de vista, pueden eh, deberían acompañar, claro, deberían acompañar y ser parte de la pareja, los mismos valores, valores morales. Sin embargo, a uno le puede a él le gustar el cevichito y a mí me gustará el cevichito sin picante y a mí me encanta el ceviche picante. Pues ¿qué vamos a hacer? De repente no está mucho de acuerdo con algo que yo haga, sí está de acuerdo con otra cosa, pero me está apoyando. No necesariamente la persona tiene que pensar igual que nosotras. Que tiene que, de, tiene que ser para que Eso no es, porque somos cada uno respetar, respetar la individualidad. Y el momento, veamos que también las cosas llegan en su momento. ¿sí? Por ejemplo, vemos que eh, Mariana tiene sus planes, y está desarrollando y ahora está con una bebita que está pequeña, está de una cesárea y inclusive la tiene en brazos y está. Pues más adelante, todo tiene su momento y su lugar. Chicas, tranquilas, a veces queremos comernos el mundo pensando que el tiempo ya se va a terminar. No es así. Demos las cosas al tiempo su lugar. Así como a veces yo les digo a mis hijas, no le le tenemos un árbol de limón, el limón, no siempre todos los limones van a estar maduros al mismo tiempo. No es así. Así tengamos dos mujeres, la misma edad, del mismo lugar, tal vez la misma educación, pero cada una tiene sus momentos y sus oportunidades. Y algo más, este Mariana, ya para eh, de repente creo que tú tienes que despedirnos en un poquito más. De repente tú, una reflexión con el tema del Yom porque en esta semana eh, tenemos la celebración. ¿Qué nos puedes decir? Mariana, ¿te conectas con el sonido? Disculpa. Eh, a pesar de que no soy
0: judía, es, un, es una festividad que a mí me gusta mucho porque es justo como decías de reflexión y también de, perdón, Y yo lo tomo como un detox eh, físico y espiritual, ¿no? Eh, dejar... Dejar atrás eh, todas las cosas que tienes, eh, dejar ir, eso es, deja ir las cosas. Qué lindo, qué lindo. No, no, dejar ir. No, uh -huh. sí, sin más, tienes que dejar ir las cosas y, y seguir adelante, porque si no, no vas a poder
2: avanzar. Muy interesante, dejar ir las cosas porque si no, no podrías avanzar. Estas son las palabras de Mariana, muchísimas gracias Mariana por acompañarnos. Gracias eh, Sí, realmente eh, yo pienso que más adelante vamos a volver a tener una conversación para que nos sigas conversando del Shuk Rosa. Y si la gente de repente claro. nos puede explicar, mandar preguntas y algo para una nueva invitación, pues bienvenidos que sea. Muchas gracias, Mariana. Claro que sí. Gracias a todos.
0: Shalom. Hasta pronto.
2: Shalom, Marianita. Hasta pronto. Eh, a mí me gustaría mencionar un poco más acerca del Día del Yom Kippur, como les había dicho eh, se inicia el día miércoles, eh, acá en Tel Aviv, aproximadamente las 6 y 30 de la tarde, a la hora que ya está saliendo la luna y las primeras estrellas y hacemos un ayuno de 26 horas. No todas las personas hacen un ayuno, los que escogemos hacerlo lo hacemos. Algo que dijo este, Mariana, un detox es cierto, es también un momento en donde eh, hacemos un pare hacemos un stop a nuestra vida. Dejamos durante 24 horas, durante 26 horas, hacemos un ayuno, una limpieza, una reflexión, un stop en nuestra vida. Paramos, desconectamos las televisiones, desconectamos los teléfonos, desconectamos las noticias, nos desconectamos un poco de la bulla del medio, del fuera, para poder concentrarnos un poco más de la voz de adentro. Y de cada persona, cómo considere su... Eh, el poder superior o la espiritualidad, como cada persona lo entienda y lo pueda vivir. Y una comunión, un momento donde podemos conversar nosotros mismos, podemos hacer reflexión. Eh, dentro de la tradición judía, eh, hacemos todos estos días son días de perdón. Y ¿sí? desde el Rosh Hashanah y desde días anteriores, son los días donde... Vamos pidiendo perdón y disculpas de repente a las personas que hemos ofendido, consciente o inconscientemente, vamos limpiando, vamos dando y recibiendo perdón, porque también es el tema de poder dar y poder recibir el perdón. Vamos limpiando un poco nuestra libreta, vamos limpiando un poco, rompiendo esos papelitos que dejamos y que a veces escribimos y resentimientos y rencores, los vamos tratando de eliminar durante todos estos días, este, estamos con esta oportunidad. Acá hay algo muy lindo, un día antes del Yom Kippur, esos días se va al mar y es una forma de tirar los pecados, los perdones, los rencores, vaciar los bolsillos, limpiar la maleta limpiar el closet como ustedes lo quieran llamar en la metáfora que lo deseen llamar pero es una época donde podemos Yala, vamos a empezar otra vez vamos a pedir disculpas de repente a los que hemos ofendido y vamos a recibir las disculpas de las personas que tal vez nos han ofendido inclusive si no nos la han pedido inclusive si ya no están pero podemos tener una vida más ligera empezar acá un año, una época más limpios el día de Yom Kippur ya es un día entre nosotros mismos, en el momento en que nosotros mismos y con nuestro poder superior hacemos las cuentas, ya no tanto con el prójimo, sino ahora con nosotros mismos, en el momento en que nosotros nos vamos perdonando, en que nosotros nos vamos abrazando, aceptando, y nos llenamos de esa paz y de esa tranquilidad y de ese perdón, yo creo que, para mí, creo que es una de las eh, fechas más especiales de todo el año. Eh, los niños, como les dije, eh, salen, a las, salen a los parques, salen a las pistas, salen con las bicicletas y van recorriendo las autopistas. Es algo impresionante, la verdad. Todos con sus bicicletas, todos los niños están saliendo, quedan. Es algo muy lindo. Ellos, por supuesto, no hacen el ayuno. Eh, lo hacen pero es posible que lo pueden hacer a partir de los 12 años, la niña 13 años, el varón, pero cada uno en cada casa lo va tratando diferente, hasta que alguien lo sienta, alguien que lo desee, y obviamente tiene toda la libertad. Eh, nosotros eh, normalmente vestimos de blanco, ese día salimos también a caminar a las calles, vamos con los chicos, nos vamos acompañando, los más pequeños, los más grandes, eh, vamos a la sinagoga y el día termina en el momento en que eh, al día siguiente, nos somos a la misma hora, son 26 horas, muchos eh, no toman agua, personalmente yo sí tomo agua, eh, así lo llevo, y vamos a la sinagoga y vamos leyendo varios salmos y varios cánticos de perdón, varios cánticos de, ¿no? de, de varias alegorías en cuanto al perdón y a poder nuevamente empezar un borrón y cuenta nueva, hasta que escuchamos el, el, el shofar, y que es el cuerno que se va tocando, es el momento en donde nosotros en el, en el pensamiento judío decimos ya este Dios Elohim y Dios Jehová está tal vez escribiendo, que escriba nuestros nombres ya en el libro de la, de la vida y en una piedrita blanca pues escriba nuestros nombres y poder empezar este año nuevo judío o este año, este mes o este día borrón y cuenta nueva más ligeros y poder tener un año como habíamos mencionado con la manzana y la miel que sea dulce, con la granada que sea de abundancia, eh, siendo, tratando de ser, dice, no, cabeza y, y no cola, es decir, siendo y siguiendo adelante. Con este mensaje me quiero despedir, quiero agradecer la audiencia, quiero agradecer a Roberto, mandar un saludo a Helmut, agradecer a Mariana y a las personas que nos están viendo, y conocer cada vez un poquito más acerca de Israel, y nada, que tengan un buen día, unas buenas noches, Salud y bendición para todos. Uzka di Mayel
3: Shalshe elot Mishpa Halomot Melhamot Uzka Dimael Elichovot E Haitatsog
1: Shalom amigos, les saluda Helmut Levi del Máster Internacional de Radio Ya en Atlanta Invitación a que nos acompañen cada domingo de las 11 a las 12 del mediodía en Shalom Israel Radio Nuestro viaje semanal por la tierra por donde fluye leche y miel por Eretz Israel la tierra de Israel Sintonízanos a través de la HJPW Radio Ya 14.30 en su dial del AM, en Barranquilla. Y en el mundo, escúchanos por radioya.co o por shalomisraelradio.com Projem Habaim. ¡Bienvenidos! Desde Barranquilla.